0: 大家好，我叫王子健，我的公司叫黑旗，黑色的黑，鱼旗的旗，听起来非常像一家日料店的名字，但实际上我们是做电影的，而且我们选择了一种非常艰难的方式，我们在做艺术电影。呃，有很多朋友会问我为什么会给这个公司起名，起这么一个奇怪的名字，然后我也给出一些呃很奇怪的答案，比如说我我曾经说过什么我不喜欢白色之类的。但实际上，那天我们起想到这个名字真实的情景是，呃，我和我一起创业的几个发小，我们在办公室里面，然后接到了工商局发来的这个通知函，然后告诉我们之前想要使用这个名字不能用了，而且还是在呃我已经提交了一封上千字的解释函之后，我们当时想给这家公司起的名字叫自由市，然后这是我第一次，呃，经历审查，这种无力感就好像是把你丢到了深海里一样。呃，你一句话也说不出来，然后我就想起了当时我们在这海洋馆里面看到过一种鲨鱼，呃，非常小一只，然后成群结队的，它叫黑鳍鲨，它的鳍上呢有一块黑斑，这块斑没有成为它的缺点，反倒是成为人们称呼它的名字，就像现如今的我们一样，所以我们叫黑鳍。然后收回到我，呃，我今年二十九岁，我出生于沈阳一个非常普通家庭里面，我爸爸是一个室内设计师。母亲是一个建筑师，所以我早期的这种美学美学教育基本都来自于家庭。然后我爸在我小的时候，经常会在我们家楼下那个租碟的店里面，把这些奇怪的科幻片，然后都拿回家里面，然后我们俩就一起坐着看。所以那些奇怪的片子给我在童年的时候打开了一个一个非常奇妙的想象空间。但是呢，我爸也也偶然偶尔有这种失手的时候，在我童年留下了一个非常印象深刻，甚至是童年阴影的有一部片。讲的是一个科学家变成了苍蝇人的故事，所以但是呢，我长大之后，我后来知道这部片是一位加拿大非常有名的作者导演，就大卫·柯南伯格拍的，呃，所以能能看到就是观看的语境是一件多么重要的事儿。后来呢，到了高中的时候，我就开始接受这种传统的美术教育，然后直到我大三的时候，我的那个所在的装饰设计专业突然变成了珠宝设计专业，因为我们班女生比较多。然后就就很呃很迷茫，莫名其妙嘛，就是，就搞什么，然后呢，就在就在想这个，那我到底要干点什么呢？因为我真的不太懂这件事儿。我父母呢，一直认为我是一个就是这种坐不住的孩子，总想给我找点事能让我坐着。呃，然后用东北话来说就是那种蔫巴桃，然后翻译过来就是那种不动声色的给家里添乱。后来我自己长大了，恰巧那个时候在大学的时候看了加缪，然后就。非常认真的思考了这个关于存在的问题，就是我到底要干点啥。然后第一件事想的就是继续画画嘛，然后搞搞纯艺术。第二个事就是电影，呃，但是准确的说，对于当时来说是看电影。在我后来成立公司之后，我才意识到我把在这个世界上只有这两件事能让我做主，然后把它结合在一起了。但是这个过程真的非常漫长。我在大四的时候偶然间去到了一个北京宋庄的呃立宪亭电影学校，它是一个。我到目前为止接受的唯一一个正经的电影教育，所以他对我非常重要。虽然他只有一个月的时间，然后呢，我在呃那里面学到了两件事第一个是保持怀疑，第二个是独立思考。也就是说，我们在面对一些既定的规则的时候，要进行深度思考；我们在遇到了这种要出现安于现状的预兆的时候，我们要保持警惕。这说起来非常非常抽象。简单来说是什么呢？就是我会追问自己，这样做对吗？之后再追问一句，真的吗？后来我从情电影学校出来之后呢，我就去了呃这个一个导演的剧组，邱勇勇的剧组。我们在一个工厂的呃篮球场上搭起了一个简易的影棚，然后因为那个那个棚实在是太热了，我们白天没有办法在里面拍东西，所以只能晚上拍。然后，因为那个工厂呢，又这个白天晚上都在施工，然后旁边有一个水塘，那水塘里面那个蛤蟆叫的声音实在太大了，所以我们也没有办法用同期声。就是因为这些种种的限制呢，我们在后期这种再造声音啊，然后再用这种手工的呃制作电影的方式，它创造了一种新的东西，或者对我来说，它是一种新的美学。呃，你可能在当代艺术的那个范畴里面，用呃贫穷艺术或者什么样的概念可以去概括它。呃，因为真的很穷嘛，我们花几千块钱在那个垃圾堆里面、垃圾场里面买了几吨的废木头，啊，就是在这样一个影棚里面拍来拍去的。但就是因为这种这种限制、这种手工的方式，它其实打破了某种必然，呃，也创造了某种可能性。这个必然是什么呢？就是不一定要用很多钱才能拍电影。所以，真正的核心的问题，抛去那些客观的原因，问题只有一个，就是你到底想不想拍？你到底能不能认真的对待你这个东西？所以，这个理由变成了我在日后和导演合作非常重要的、非常重要的一个环节。然后呢，从邱永勇的剧组出来之后，呃，我就想成立公司，就很酷嘛。呃，但是成立公司之后，发现这有很多犯了很多错误，走了很多弯路，因为绝大多数原因都是因为我自身的问题，因为我实际上一天正经的班也没上过，所以呢。公司就就这么成立了，然后呢，那第一件事呢，就是要想想公司定位到底是什么嘛。那我很确定，我们要做一个要做艺术电影的公司。那首先第一件事我们要干嘛呢？我觉得很重要一点是我要搞清这些词语的概念到底是什么意思。那我们在市面上能，或者说我们在这个这个这个圈子里面能听到很多种叫这种电影的呃方法，比如什么地下电影、独立电影、呃作者电影、文艺片、艺术片。艺术电影，反正各种，嗯，就是我觉得这个，我首先要想清楚它的关系和区别到底是什么。那我们在传播上，我们需要一个呃利于传播的，然后简单的、不易混淆的一种一种传播方式。同时呢，它如果还有一点先导性的话最好，因为我们希望在一段时间内的这个词可以概括我们要做的事儿。所以我们用了“艺术电影”的这个这个词语，它对我来说是一个非常精准的去切分了。主流文化和亚文化的一种分类方式，似乎我们在讨论这个电影市场的时候，我们在讨论商业电影的时候，永远无法回回避和忽略另外一个分类，那就是艺术电影。所以我假设了一个二元论的市场，决心要做一个不能被忽视的少数派。就这样，我们这个公司就算是就是开始了吧。直到我们在这个二零一四年的时候，呃，遇到了一部非常重要的电影《路边野餐》。在它之前，我们在干嘛呢？呃，我们在做广告，因为我们观察到，在当时的那个中国电影独立电影的环境里面，有大多数的这种呃，独立电影或者说独立作者，他们在做一些类似于公民实践的事儿，他们在为一些少数人说话，他们在拍一些社会的边缘人、边缘事件，他们在为一些不公平的事儿鸣不平，他们的那种勇敢为他们电影带来了非常闪光的地方。但是呢，每年的独立剧情片的产量非常低，因为要做剧情片的话。呃，你需要统筹和构建的东西非常多，然后同时你也需要钱嘛，所以这个不是一个人能完成的事儿。所以我们在做《路边野餐》之前的这个二零一三年，我们开始成立了我们自己的制作部门，我们开始做广告。那有两个原因，第一个是做广告赚的钱，我们可以养活我们投电影，然后呢，我们这个广告客户有某种程度也可能成为我们潜在投资人，所以我们一直为我当时为这种。想到这种循环和互补的逻辑，沾沾自喜，因为有很多片子真的是在后面没有钱，只能维持到拍完，然后就做不下去了。所以我们当时会提供一些资金啊，提供一些提供一些技术支持，帮他做后期，呃，所以就是还算是帮到了一些片吧。然后直到我们碰上《路边野餐》，然后这是一个非常呃重要的电影，它在二零一四年对于中国的呃华语市场产生了一些影响或者说震动。呃，人们呃或者是这个市场开始愿意把精力放呃注意到这些新导演身上，然后毕赣导演之前也在一席的这个讲台上跟大家分享过他的经验，他像一个这个呃通常这种准备自己处女作的导演一样呃，非常的坚定和专注。然后他在阐述自己美学的时候，那种自信非常让人羡慕和让合作者安心。我们在第二次见面的时候呢，其实就是已经在机房看素材了，看到那段没经过处理的那个长镜头的时候。他就像那个开启评论音果一样，就是一直在吐槽和讲他怎么去实现这个东西。后来一切东西都非常按部就班的在往前进行，我们在在制作啊这些，呃，然后偶尔也会叫朋友来那个看一看我们的工作样片，但是大多数人看完之后都非常沉默，就坐在那个沙发上面，然后我们也搞不太清楚那个心情到底是什么样的，也不太敢去问，所以直到他最后爆发出巨大能量的时候，其实有点懵。呃，我们当然知道它是一个非常好的电影，它在电影语言上的那种那种创新和勇敢是值得这样的赞美的。但是它对于我来说最重要的是什么呢？它是让我第一次切身的感受到了这种所谓精英文化融入主流语境的整个过程。它就像你站在一个入海口，你能看到周围那些翻滚着的细沙，然后卷入那个汪洋之中，你能你能非常切身的感觉到那个变化是什么。所以有这种认识对于黑七来说非常重要，然后我们才有了后面的呃第二次的这个公司的下一个阶段。呃，但是在路边野餐之后呢，我们这个平衡公司的这种广告啊和就是电影的项目的这种平衡就微妙的东西被打破了。呃，因为我们的就是非常想要做电影嘛，然后而且我们广告业务的这个业绩已经跟不上我们的野心了，就是我们想要投的更多嘛，所以在我们面前。一个问题就是有点类似于那种，你有，呃，三口锅，但是你只有两个盖子，你怎么来分配它这件事儿？就如果是你们，你们怎么分配？对，就是，对，类似吧，反正就是扔，你就扔一个锅就完事了。所以我们就不做广告了。其实是在这个《白日烟火》之后，呃，我们的这个中国的电影市场呢，发生了一些，呃，或者说独立。呃，所谓这个独立电影圈发生了一些变化，有越来越多的纪录片作者开始尝试剧情片创作，然后有很多的这些年轻的作者们呢，开始就直接奔到产业里面来。你能看到大大小小的创投会啊，各个公司的这种扶持计划啊，应运而生。对于我来说，它意味着什么呢？我觉得它是一个很重要的信号，它是真正的意味着中国，呃，电影产业自发的进行了产业转型。我们一直在在喊在叫，说电影中国电影缺少工业化，应该要向前走，应该要怎么样？但是我看到在那一年的时候，好像真的发生了变化，因为我周围的人都在受到影响，甚至我连我们做这种电影都发生了一些变化。呃，为什么这些大的呃资本愿意把呃精力或者把这个橄榄枝伸向伸向这些陌生的新导演们？粗看起来是市场需要新的内容，需要新的面孔，但实际上对我来说呢？它是因为，呃，因为产业转型，因为工业化，所以其实制片人中心制或者是制片公司中心制的这个时代已经来了。因为资本的话语权足够强大了，所以他们需要为自己的十年或者二十年更久做打算。他们要培养自己的导演。更重要一点是什么呢？他们会把他们的导演权利关在笼子里面。那所以观察到这些之后，呃，对于黑旗这样一家公司，我们要做什么呢？我们把公司做了一个什么样的改变呢？我们把投资和制片两件事儿拆分开来做，因为他们的这个逻辑不是太一样。呃，你在投资的时候，你总会顾虑到回报的事儿；你在制片的时候，你总希望能多拍一点我们在做的最主要的工作，其实是呃呃资本的这对,对于市场的诉求，还有作者对于表达的诉求之间的这根纽带。他们两个之间呢，其实有天然的矛盾，但是呢，也不是不能调节。所以我们在中间做的其实就是这件事儿。呃，所以制片人和制片公司其实是一个风险管理者，他不是一个简单的执行而已，他是一个要控制全局的人。呃，他要对剧作、要对执行、要对营销每一处都需要控制，最终这个电影才会达到一个我们说的那个那个标准。在这也是这家一家有特点的公司能立足的唯一的地方。呃，所以作为一个制片公司，像我们这样制片公司来说，它绝对不是呃资方的传话筒。他也不是导演的经纪人，他是一个需要保持独立人格、保持独立思考、站稳自己的立场、用自己的判断来去把这个项目能执行完的这么一个人。所以这其实就是我们一直在说的，呃，为什么要要要做一家制片公司？然后呢，我们在第二阶段呢，在做这些电影，就是我们叫又有了一个新的名字叫作者电影。那作者电影很显而易见，它是一个围绕着作者意识展开的电影。但为什么你们这些？就是你们也观察到了啊，这个主流市场在朝着一个制片人中心制的方向再去转舵的时候，你们非得要搞这些东西，呃，为什么非得要做一个以导演为主导的东西？呃，原因也非常简单，就是，呃，我们是从这种民营文化成长起来的，我们的大多数教育除了那个类型学校之外，就是看电影嘛。那我们很清楚，我们喜欢的电影是一些关于个体、关于生命、关于非常真实的东西的一些一些作品。那我们也认识到，往往一些新的美学出现，是源于一些、原发于一些非常个体的珍贵的生命体现，甚至它是源于一些瑕疵、限制、意外而产生的一种新的东西。所以，你从公司层面是很难去接受这种各种意外出现的。那对于一个个体来说，它的特点不会变成它的局限。所以，这就是我们为什么要坚持要做作者电影。也同样的原因是，我们在拍这样的电影，我们在关注个体。为什么我们不能关注，在我们面前的这个导演，他作为一个个体的感受和生命呢？对我们面对面对这些大浪大潮的时候，我们为什么能在这个环境侥幸生存，还能站在这儿跟大家分享这个小公司的这些东西？第一个就是刚才讲过，市场的大方向，大家在开始关注新导演，然后恰巧我们做的这种类型呢，呃，又是以新导演居多。另外一点就是，呃，市场的泡沫在逐渐减少的情况下，那新和好的东西一定会浮出水面，或者它显得会更有价值。好，一个对于电影标准的好，我们在尝试，我们在一直在尝试按我们自己的标准，然后做到更好。关于新呢，我想再稍微再多说两句。我们在呃讨论所谓新的时候，其实在讨论什么呢？它有可能是题材的新颖。呃，有可能是试点的新颖，有可能是样态的新颖，它甚至也可能是某种在早期的这种先锋主义，它以现代介质的方式来去呈现，它也可能变成一种新。我们现在在呃此时此刻正在深圳啊、呃、和贵州拍摄的一部电影叫《马赛克少女》，然后这部片呢是来源于一个真实的新闻案件，然后我们在做这部片的时候，当然第一个直觉它一定是一个。现实主义电影，那所以我们就在讨论是一个写实的问题。当我们实际到了这个贵州，呃，到了那个小镇里面，我们发现有些东西跟我们想的不一样。我们在电影维维度去讨论写实这件事呃，其实远没有想象那么简单。它对于我来说，它是什么呢？它其实是写真、写实和写生这三个词的，三个词的区别和关系。写真是什么？写真其实是还原。写真是描摹肖像，所以其实是照相术的本意。写实是什么？写实是告诉我们要抛弃理想主义的想象，要精准的描写这个东西。那写生是什么？写生强调的是我们要直接面对这个对象进行创作。所以这三者的关系并行，我们足够深入的了解它，才能了解在当下语境里面的写实到底是什么。呃，讲一个故事，也是关于这个、这个、这个呃我们的一些误区吧，就是对于写实这件事我们那个片子发生在一个小镇里面，一个贵州的小镇里面。然后呢，我们那个场景在那个小镇里面 A 点、B 点两个地方。然后我每天就在那走来走去的。有一天，我就一边发微信一边走，然后就耳朵里面就听到那种高跟鞋哒哒哒在在前面走的那个声音。然后我就余光抬头看了一眼，看有一双特别漂亮的高跟鞋，那种跟特细的。然后呢，再往上看就穿一个丝袜，然后再往上看就穿一个特别漂亮的裙子，然后穿着特别合体的那个呃长的风衣。然后你再往抬头一看，他他梳了一个那种金黄色的爆炸卷发，然后他就径直的走向了前面那个羊肉粉店，然后就就抄起了那个大漏勺就开始干活这就是那个在那个小镇上生活的人，跟我们城里人没什么区别，除了那个发型稍微有点奇怪之外。我们现在都可以在网上买衣服嘛，就没有谁有真正的消费特权，所以观众脑子里面和我们最开始想象的写实，其实我们想的是过去，你去的那个环境，你发现。你要你要传递的那个那种写实，或者说你要达到真实的写实，其实它传传达出来是一种陌生感。所以呢，我觉得我们在这种思维之下来去做的这些创作，再去讨论所谓新旧、当代现实这些问题，呃，都是可能和最早呃刚才讲的两点保持怀疑和独立思考有关吧。呃，然后在这种思考之下呢，我们又陆陆续续做了这个两部片子，有一部叫《青春里的刀子》，它在去年的时候得到了釜山电影节的最高奖新浪潮奖，然后另外一部叫《轻松加愉快》，然后他在今年年初的时候得到了美国圣丹斯电影节的评委会奖，然后也被提名了金马奖的四项提名，但是特别可惜，我们那一个奖也没拿着。电影节呢，对我来说是一个呃充满幻觉的地方。因为电影节制造了一个制造一个气氛，它会让你觉得在电影节期间的时候，你是那个城市里面最重要的人，你会觉得你浑身都发光，然后你会在你觉得你在台上的时候，然后你走在街上，别人的呐喊啊，然后关注啊、侧目啊，这些都是因为喜欢你的电影。但是一个残忍的事实呢，其实不是这样的，你大多数时候得到的仅仅是尊重，距离被喜欢其实还有很长的距离。如果就像我们做这公司一样，如果周围的朋友或者市场，然后给予你的只是那种说：“哎呀，小伙子挺不容易的，做的挺棒，加油！”拍拍你的肩膀，呃，这个就就是你觉得哎，只是宽宽心嘛，对吧？它没有造成真正影响。实际上，什么是真正影响？就人们开始讨论它了，人们开始议论它了，甚至人们的有某些消费习惯都被改变了。那有可能是你在地铁里面看到一个，你从西三旗站看到一个刚下班的那个。啊，某个那个大公司的人戴着耳机，然后呃看着手机里面正在看你的预告。呃，在你楼下这家超市，呃，收银员在打开手机扫码的时候，你发现他的锁屏界面是你们的海报，呃，就是或者是各种想象。我觉得那个就是我刚才说的一个精英文化或者一个小众文化进入到主流语境里面，它会发生什么样的变化？这反正我也不知道，就因为我现在没有看到。但是我我对它充满好奇。呃，然后做完这两个片子之后呢？我们就还在继续向前。我们在今年的时候又开启了两个拓展了两个新的业务。第一个呢，呃，是一家国际销售公司，叫赤脚。我们为什么要做这样一家销售公司呢？因为我希望我们的制片业务是一个可以非常专注、非常集中在这些电影项目上，不受那些其他的，呃，资本啊，或者是呃目的啊，其他的诉求去去操控的这么一个东西。我们当然希望这家公司能像一个真正的国际销售公司一样，它不是简单的把一个电影送到电影节而已。我们希望它能达成真正的销售，能让我们的片子能在海外能真正卖得出去。呃，而且呢，我们也希望我们通过这家公司把更多的新导演，呃，更多或者说更多成熟的呃愿意跟我们合作的成熟的导演也推到最大的电影节上，我们帮他把片子完成最后一步。我们希望这些能在影史留名的片子里面都有这个公司的名字，呃，其实是一个非常简单又美好的一个一个想象。当然，这家公司我觉得我们一定是以呃盈利为前提的，因为对于一家销售公司来说，一家销售公司敢叫自己叫销售公司，那销售就是一个最正向的推进力。然后第二件事呢，就是我们做了一个一术院，叫小庄电影馆。这个电影院呢有五十年，它的前身有五十年的历史，它位于北京的 CBD。从窗户就能看出去，就是那个央视那个大楼。然后恰巧我们这个设计师也是设计央视大楼的那个库哈斯。就你很难想象这么小一影院怎么能请到他，因为库哈斯年轻的时候是一个电影记者，然后他在采访完费里尼之后，他觉得自己太没有才华了，所以就搞建筑去了。所以他一直对电影还是有一些热情的，做了很多这种社区影院。我们希望这个影院能能传递一个什么样的感觉呢？其实非常简单，就是一种安全感。那作为一个影迷来说，的那种安全感。那可能很简单，就是类似于那种呃问你那个周末去干嘛，然后可能说那就去小庄吧。在这种消费习惯下，我们在手机上可以买电影票的情况下，你仍然愿意把你自己完全交给一个地方，呃，有可能是因为他的片子都很好，也有可能是他的灯光让你感觉很舒服，或者是呃放完片子之后你们在门口和陌生人抽烟聊那个片子的时候那种感觉吧。就是那一刻的那种轻松自在，会让你觉得在那个城市，除了那些糟心事儿，每天感觉要被清除，或者是孩子受到威胁这些事儿之外，他还有一刻美好。这就是我最想要的东西。嗯，对，呃，做了黑骑之后呢，他确实这个结结实实的改变了我的生活。我有一个导演，他叫耿军，就刚才那个没得奖那个。呃，他他总说嘛，他说，呃，生活其实比电影精彩多了。然后我们也都知道这个道理，但是呢，我们又总是，他也一样，大家都还是为了电影，呃，牺牲牺牲生活，然后付出一切。我们在这个快速飞速变化的环境里面努力去适应，我们试图能发出声音来，我们也试图在这种浪里面翻滚的时候，尽量想让那个姿势显得优美和体面一点。有可能是因为我们对于。生活和自己还抱一些期待吧，所以我们总是在这种期待、呃偶然和必然之间徘徊。然后就像我刚开始说过那部给我留下童年阴影的那个、那个、那个、那个电影，他是大卫·克兰伯格的那个《变蝇人》。他讲的是一个什么样的故事呢？就是呃一个疯狂科学家他发明了一个呃时空穿梭机器，从 A 点能移动移动到 B 点。然后因为个意外，那个机器里面进了一只苍蝇，他就变成了一个苍蝇人。变变成这么恶心之后，他的女朋友仍然没有抛弃他，仍然非常爱他。呃，但是他用最后的那个理智告诉他女朋友：“你要离开我，你你快走吧。”呃，然后我再后来我就记不住了，这个这个女的到底走没走？我就是我印象中她应该是走了，但是呢，其实这也不重要，因为我们总会相信我们愿意相信的事儿，所以我觉得对于这个科学家来说也一样吧。你想，我们这个讲台上有有那么多科学家来来讲过讲座，那是科学家啊，那么聪明，他怎么会不知道会有意外，会有可能有一只虫子进到他那个仪器里面来？他肯定知道的。所以我觉得，面对他在面对这个问题的时候，和我们想的可能是一样吧，就是你做这些事总要付出一些代价，或者是你总要有人勇敢的做一些这些事儿嘛。无非就是在做之前，你需要需要再问自己一下：这样做对吗？回答对。然后，真的吗？真的，谢谢。